0: Der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir haben heute ein echtes Promi-Powerpaar zu Gast. Nicht nur der Start ihrer Liebesbeziehung war filmreif, die TV-Moderatorin und der Schwimmcoach haben schon einige abgefahrene Sachen zusammen erlebt und sind jetzt recht spontan beim Berlin-Marathon gestartet. Ja, für Jana ihr allererster Marathon. Sie war nicht wirklich vorbereitet. Wie die beiden dieses Abenteuer erlebt haben, was zusammenschweißt und wie man vielleicht doch beim Sport den Mann oder die Frau fürs Leben findet, das und vieles mehr erzählen sie uns heute. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Aber bevor es losgeht, möchte ich mit euch noch über ein wichtiges Thema sprechen und das ist die Investition in unsere Gesundheit. AG1 – Fundamentale Ernährung einfacher gemacht AG1 motiviert dazu, jeden Tag Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und heute gibt es auch noch ein besonderes Angebot für alle Zuhörenden. Ich trinke AG1 jetzt schon seit rund 8 Monaten. Das geht ganz einfach. Morgens vor dem Frühstück mische ich einen Messlöffel AG1 mit 250 Milliliter Wasser und fertig. Danach fühle ich mich aufnahmebereit für die Herausforderungen des Tages, denn AG1 enthält Nährstoffe, die die natürliche mentale Leistungsfähigkeit unterstützen. AG1 unterstützt mit hochwertigen Nährstoffen Gesundheitsbereiche, die wichtig sind. Zum Beispiel das Immunsystem, den Energiestoffwechsel, die Muskelerholung nach dem Sport, die geistige Fitness für die vielen Aufgaben des Alltags, den Hormonhaushalt, Haut, Haare, Nägel und einiges mehr. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere hochwertige Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Dabei enthält es keinen zugesetzten Zucker. Mich begeistert an AG1, dass es jeden Morgen dazu motiviert, mich für den Rest des Tages gesund zu ernähren und mich zu bewegen. Eine gesunde Ernährung ist für mich Körperpflege von innen und AG1 hilft mir dabei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in den Shownotes. Auf drinkag 1com runtimes Erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos ohne Vertragslaufzeit einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2 und und fünf praktische AG1 Reisepäckchen gratis dazu. Für Neukunden gibt es noch eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker. Ja, jetzt geht's los. Jana Azizi kennt ihr bestimmt von RTL Explosiv oder von NTV Deluxe. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin und spricht fünf Sprachen, sondern sie liebt auch sportliche Herausforderungen. Und Johann Ackermann kann mit seiner 15-jährigen Expertise als ehemaliger Profi-Triathlet und Sieger der Triathlon-Langdistanz in Köln, da blieb er übrigens unter der magischen Acht-Stunden-Grenze, vielen Schwimmern und Triathleten weiterhelfen und bringt selbst hoffnungsloseste Fälle im Wasser wieder auf Kurs. Ich freue mich riesig, dass ihr heute hier seid. Ich weiß, dass ihr gleich oder nachher schon wieder zum Flughafen müsst. Deswegen erstmal herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid, Jana Asisi und Johann Ackermann. Dankeschön. Ja, dankeschön. Hallo, hi. Was für ein <lacht> Intro. Wow. Ja, jetzt habe ich euch schon so ein bisschen vorgestellt, aber am lustigsten finde ich ja eigentlich, wie ihr beide euch kennengelernt habt und lieben gelernt habt. Also eine ziemlich verrückte Geschichte. Vielleicht könnt ihr das mal kurz erzählen, wie ihr beide überhaupt zusammengekommen seid.
2: Ja. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich sehr, genau, hier am Start Dank. sein zu dürfen. Große Ehre. Und wenn man so gebauchpinselt wird, dann kann ja schon mal gar nichts schief gehen. Das ist ja schon mal gut hier. Das
0: ist ein schönes
2: Gespräch, ja. Ja. Ja, und wie wir uns kennengelernt haben, ist tatsächlich lustig, weil das, äh, ja, irgendwie so aus dem Nichts kam, unverhofft kommt oft. Ich glaube, im normalen Leben, im normalen Alltag bei mir. Hätten wir uns gar nicht kennengelernt tatsächlich und getroffen. Aber es gab bei RTL tatsächlich ein tolles Projekt im Bereich des RTL Spendenmarathons. Ich sollte da so so einen Check abholen. Dann bin ich da irgendwie in so eine Radgruppe reingekommen und die wollten, dass ich da unbedingt mitmache. Da ging es dann um so eine Alpenüberquerung, Österreich und Großglockner, um mal ein paar Stichworte da jetzt äh, reinzuwerfen. Und dafür habe ich einen Trainer gebraucht und dann kam Johann Ackermann ins Spiel.
0: Richtig, das ist mittlerweile ja auch schon zweieinhalb Jahre her. Ja, als mich Jana angefragt hat aus dem Nichts heraus, ja, kam die Anfrage über einen Golftrainer, äh, der so und so hieß. Ja, den ich das gar nicht war kannte. Wahnsinn.
2: Um drei äh, Ecken wieder.
0: Genau. Echt? Genau, Angela, ja. der, äh, der wurde mir vor, du wurdest mir vorgeschlagen und hast du nicht Lust, äh, mich zu trainieren? Und ähm, du musst ja auch erst mal googeln, wer Jana ist, ehrlich gesagt. Was? Moment, du musst
2: es nicht googeln?
0: Als nicht, äh, RTL-Zuschauer jetzt unbedingt. ja. Ich habe ich hab ja Sport gemacht. Das, ja, um die Uhrzeit. Ja, gut, äh, ich
2: komme ja eigentlich äh, aus dem Sport.
0: Ja, ich aktiv selber aktiv Sport gemacht. Okay, und nicht, Fußball. nicht passiv
2: konsumieren. Nee. Okay. Na gut, na gut.
0: Ja, auf jeden Fall kam damals die Anfrage und Schubs war sie da. Und ich glaube, da war relativ schnell schon so eine besondere ja, Connection zwischen uns. Und mhm. ähm, ja, das hat jetzt dazu geführt, Dass Jana eigentlich nicht mehr Assisi heißt.
2: Ja. Tatsächlich ist es so. Wir sind ja schon standesamtlich vermählt,
1: Mann und das Frau. Das gibt es doch nicht. Ich Gott. dachte, ihr heiratet jetzt äh, am Wochenende.
2: <lacht> ja, am Wochenende ist die große Party, aber tatsächlich sind wir schon verheiratet. Und ich heiße auch ganz offiziell Jana Asisi natürlich. Nee, Jana Ackermann. Guck mal, jetzt kommst du ja gar nicht so richtig über die Lippen. Aber Jana ja. Azizi heiße ich natürlich weiterhin im Fernsehen und behalte das als meinen Künstlernamen. Aber ich heiße tatsächlich Johann Ackermann. So.
0: Johann Ackermann heißt äh! Ackermann.
2: <lacht> Du oh hast yeah.
1: einiges geändert jetzt. Leute, das, ist, das sind die Nachwirkungen des Marathons. Ich kann es nicht Oh Gott, das wird lustig heute. Ja, das wird wirklich ich lustig. Du wisst, was ich meine. <lacht> ja. ja, herrlich. Also, äh, schöne Geschichte. Kann auch nicht jeder von sich erzählen. Also, dass man sich äh, quasi ja bei einem Spendenmarathon kennengelernt hat. Eine ziemlich coole Aktion übrigens. Also, mit dem Rennrad über, ich glaube, die Alpen. Du hast 30.000 Euro für einen guten Zweck erkämpft. Und, ja, das, genau. ne, und das Erlebnis scheint dich ja irgendwie angefixt zu haben, weil wenn ich richtig gesehen habe, dann hast du danach eine Mitteldistanz in Mexiko gemacht und jetzt kam quasi das dritte Abenteuer. Würdet ihr das so grundsätzlich Singles weiterempfehlen? Also vielleicht lieber nicht auf eine (lacht) Online-Plattform gehen, sondern Extremsportarten machen?
2: Ich sage das meiner Freundin die ganze Zeit. Ja, also hier ein kleiner Shoutout an... Okay, sie weiß, glaube ich, wer gemeint ist, wenn sie jetzt äh, zuhört. Aber ich sage das wirklich allen, die Leute kennenlernen wollen, bitte... Bitte sucht euch eine Herausforderung, sucht euch den, sucht euch eine coole Sportart, irgendeine Disziplin, irgendeine Challenge, weil so kommt man nochmal mit einem ganz anderen Schlag von Leuten mhm. zusammen und lernt irgendwie coole, das coole stimmt. Menschen kennen. Auf das jeden Fall.
0: Ich glaube, das ist ähm, auch ein Grund gewesen, warum ich lange Zeit auch Trainer und Trainer immer war. Wir haben ja da viele Leute, die auch von anderen Sportarten kamen und wo sich einfach viele zusammengetan haben, obwohl es eigentlich so eine Individualsportart ist, ja gerade der Triathlon, mhm. ne, ähm, sind halt über die Jahre auch bei meinem damaligen Verein, den ich hier in Köln gegründet hatte, ich glaube auch schon äh, zehn Kinder entstanden, ja und bestimmt auch genau. Nein. Leben, ja, ich habe mich da nie verkuppelt, ja, mhm. muss ich sagen. Aber es war immer äh, so ein eine ganz coole Community, die da zusammengekommen ist, ja, beziehungsweise gibt es ja mittlerweile auch so viele Radcommunities, auch hier in Köln, ja, wo man einfach Gleichgesinnte findet. Und, ich glaube, Und das du ist weißt, ganz was wichtig. du
2: kriegst. Du siehst die Leute ungeschminkt, du siehst die Leute (lacht) in einer Extremsituation und du siehst, was auch körperlich auf dich zukommt, weil die Klamotten jetzt auch nicht irgendwas da wegschmeicheln. Also äh, wer sich da kennenlernt und lieben lernt, ich glaube, das hält hoffentlich für die Ewigkeit.
1: Ja, vor allem auch charakterlich. Ich meine, Sport zeigt ja auch die miesesten Mhm. Eigenschaften, wenn man so richtig mal an die Grenze kommt. Und gerade wenn man über die Alpen fährt, also der Großglockner ist jetzt auch kein Hügelchen. (lacht) Ja.
0: Oder eben die Westen, ehrlich gesagt, war das genau das, der große Glockner, wo du es gerade ansprichst, auch eine Sache, wo Jana mich unglaublich ja, beeindruckt hat, weil sie das nämlich so krass durchgehalten hat. Und äh, als ein Newbie einen der härtesten Anstiege äh, in den Alpen zu fahren, hatte ich hier gar nicht so zugetraut. Hatte dafür auch so ein kleines Abschleppseil an mein Fahrrad gemacht und sie ist das Ding aber ganz alleine da hochgefahren. Das sind fast drei Stunden für sie gewesen. Das war einfach unver Passbar. Und ich weiß bis heute nicht, genauso wie vorgestern, wie sie das gemacht hat. Eigentlich sollte Janas Körper das gar nicht können, aber irgendwie <lacht> hat er es geschafft. Ja. So denn? Ich als Trainer muss ja immer meine, die, die Trainingsleistung meiner Athleten beurteilen können. Und da muss ich sagen, habe ich keine, da habe ich wirklich keine Erklärung für, wie sie das gemacht hat. <lacht> Und ja, auch das hat mich unglaublich beeindruckt.
1: Das Mhm. ist wirklich süß, weil ich war ja dabei, wo du dich entschieden hast, Jana. Wie lange ist das jetzt her? Ja, wie lange ist das her? Ist nicht lange her. Acht
0: Wochen. Acht Wochen? Also ich glaube auch irgendwie
1: sowas. Also es ist wirklich. Also ja, ja. wir saßen da zusammen und Jana sagte quasi, ja, wie lange braucht man denn für einen Marathon, um zu trainieren? Und ich gucke die an und denke, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Ich sah das schon in deinen Augen. <lacht> <lacht> und Johann saß daneben und wusste auch schon, was auf ihn zukommt. Ich finde das total, also eigentlich raten wir beide, glaube ich, Johann, ne, allen davon ab. Also es ja. ist keine gute Idee. Bitte mach das nicht nach da draußen. Ohne Training, ja. Marathon laufen, ist ungesund. Trotzdem... Ist es irgendwie natürlich auch beeindruckend, weil das äh, eine wahnsinnsmentale Leistung ist und äh, ja deswegen trotzdem auch wenn das sehr unvernünftig war Glückwunsch, Jana dazu. Ja, <lacht> ja. ja, genau.
0: Die hat heute schon weniger Muskelkater als ich, also, Nein. Ohren, also läuft hier.
1: Doch, ja, sie krass, schon oder? Nichts mehr. Das, geht ich nicht. Schon so ein Arzt. das ist auch alles <lacht> nicht mehr normal, wirklich. Er denkt schon, er ist mit einem Außerirdischen zusammen. Und man muss dazu sagen, Johann, du hattest einen Kreuzbandriss und bis unter drei Stunden geblieben. Das muss man auch erstmal schaffen, weil ich weiß, wie ja, das, ist das ist mit einem Kreuzbandriss. Das ist nicht ohne. Also Glückwunsch Absolut. da auch.
0: Dankeschön. Vor allen Dingen anzukommen und das Einzige, was nicht wehgetan hat, war mein Knie. Alles andere tut bis heute ist weh. Ist nicht dein Ernst. <lacht> <Doch>. <lacht> Ja, aber da bin ich selber stolz drauf und da auch so zurück zu gucken, weil es ja auch jeder, der das mal hatte, so eine Knieverletzung oder hat, der weiß, wie beschissen sowas ist. Und das hat mich doch die ganzen Monate auch immer wieder behindert. Ja, das fängt an, wenn man aufsteht und wenn man abends ins Bett geht, merkt man es auch. Und ja, das ist schön, jetzt wieder Sport machen zu können endlich wieder, äh, ja, dass man das vergessen kann, dass man teilweise gelaufen ist die letzten Tage und dachte so, ah, sag mal, wo war jetzt nochmal die Verletzung? Ja, links oder rechts? Wahnsinn. Das ist halt cool. du ein machst bisschen, einem
1: da total Mut. Also also einmal, weil ich selber jetzt schon länger chronisch was habe, aber auch, weil es ganz vielen so geht, dass man irgendwie so denkt, das wird nie wieder. Und gerade, dass du äh, sagst, das Schmerzgedächtnis ne ist nicht mehr aktiv. Man kann einfach nur Spaß haben beim Sport. Das ist ja echt, also ich glaube, das ermutigt äh. viele Nee, schön. Aber Jana, jetzt sag mal, wieso kamst du denn jetzt auf die Idee? Also, ich meine, du hättest doch auch sagen können: Ja, ich mache keine Ahnung. Nicht ganz so was ist. Also,
2: wie du gesagt hast, fing das ja alles mit dieser Alpenüberquerung an. Ja, also, das war so das allererste Mal, wo ich meinen Körper wirklich an so eine Grenze gebracht habe, wo ich gemerkt habe: Okay, krass, dazu bin ich fähig, das schaffe ich. Das kann ich irgendwie einschätzen und es macht mir unheimlich viel Spaß. Ne? Dann wollte ich was Extremeres machen. Dann habe ich dieses, ähm, den Ironman 70.3 gemacht auf Rosemil. Das war auch der absolute in Mexiko, Hammer. In ja, ja. Äh, Genau, in Mexiko. Hm. Und so hat sich das irgendwie alles immer so entwickelt und gesteigert. Und gar nicht mal gesteigert auch unbedingt vom sportlichen Level, sondern einfach, weil das so verschiedene Sachen waren. Danach habe ich in High Rocks gemacht. Das war dann auch nochmal was komplett anderes und was Extremes für mich, dann eben jetzt dieser Marathon. Und irgendwie merke ich einfach, dass mir das in meinem alltäglichen Leben eine gewisse Art von Selbstbewusstsein gibt, um einfach äh, mit einer gewissen Stärke und einer Mentalität einfach voranzugehen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das zu machen, weil ich wusste, ich schaffe das, das wusste ich einfach und ich wusste auch, dass ähm, ich da an mich glauben muss und dass das am Ende aber auch sehr viel Stress sein wird, weil da viele Dinge zusammenkommen werden und wie es so ist, ist es dann auch so passiert, da kamen noch mal ein paar Jobs noch rein und wie gesagt, heiraten wir ja auch und das muss ja auch alles organisiert werden, am Ende des Tages habe ich wirklich nicht trainiert. <lacht> was ich auch keinem jetzt so weiterempfehlen würde, wie du sagst, aber es zeigt natürlich auch, was alles so zu schaffen ist, wenn man an sich glaubt und wenn man einfach äh, wirklich die Arschbacken zusammenkneift und da sein Ding durchzieht. Ne?
1: Ja, ich meine, ich kann das hundertprozentig nachempfinden, weil ich glaube, so ein Marathon oder alles, auch die Langdistanz, ne, Johan, das sind so Sachen, das ist wie eine Heldenreise, danach denkt man, was wollt ihr alle? Also, wenn man wieder mal reduziert wird oder irgendwie Probleme hat, kann man immer daran zurückdenken, ich bin stark, ich weiß das, ich habe was geleistet, das, ne, das macht was mit der Persönlichkeit mhm. auch, also kann ich total verstehen, aber ich meine, irgendwas müsst ihr jetzt, Johann, hast du irgendwelche was weiß ich, irgendwelche Pflanzentees und Zaubertränke oder spezielle Trainingsminimethoden, irgendwas müsst ihr ja gemacht haben, dass das überhaupt ging. Also wenn du sagst, du hast nicht trainiert. Also wie wie, wie habt ihr euch denn dann vorbereitet? Vielleicht könnt ihr da noch kurz was zu sagen.
0: Also ich äh, selber kann für mich sagen, dass ich die letzten Wochen so ein bisschen genutzt habe, als ich mit meinem Knie wieder ganz zufrieden war. Ich hatte auch noch so ein Ötülü gemacht, so ein Swim and run In Schweden mal ein paar längere Läufe zu machen, weil eigentlich war mir klar, dass ich so einen Marathon auch nur schaffe, wenn ich die Kilometer halt fresse, wie es so schön heißt. Und wenn man halt auch längere Läufe mal mit einbindet, weil hinten nach 35 Kilometer ist es halt meines Erachtens für fast jeden schwer, der äh, die Länge gar nicht drin hatte. Also man muss erst mal überhaupt schaffen, diese Distanz hinzubekommen, bevor man sagt, man will das irgendwie schneller schaffen. Und da habe ich mich so ein bisschen dran gehalten. Da habe auch das Jana gesagt. Sie hatte ja auch einen Trainingsplan, ähm, aber das ging gar nicht. Zeitlich hat sie das irgendwie nicht so hinbekommen, dass sie diese Läufe macht. Und ja, letztes Jahr ist sie ja diesen Half Ironman gestartet. Dieses Jahr hatte sie auch in Athen so einen Halbmarathon und anscheinend war ihr Gedächtnis, äh, ihr muskuläres Gedächtnis so groß, dass sie das äh, hinbekommen hat. Weil ansonsten hat sie jetzt nichts Besonderes gemacht, außer gegessen, ausreichend (lacht) immer. äh, Auch Also Diese Regenerationsmaßnahmen, an die hat sie sich auch immer gehalten, ja. Nur halt die aktiven. Die aktiven Fahrzeuge
2: ja. habe ich dann weggelassen. Die,
1: die, die, die
0: hat sich <lacht> doch relativ wenig gemacht.
2: Eigentlich war ja der Plan, ich nehme nochmal 10 Kilo ab für die Hochzeit mit diesem ganzen Laufgedöns und dem ganzen Training und dann habe ich meine Traumfigur. Jetzt habe ich es so gemacht, ich hab, bin einfach in 5 Stunden 20 den Marathon gelaufen. <lacht> <lacht> habe alles ausgeschwitzt, 5 Kilo verloren,
1: also geht auch auf der Extremschiene. Ja. Nein, wie gesagt, also... Ist vielleicht deine neue Abnehmdiät, Jana? Für alle, die, ja. die äh, noch irgendwie in ihr Kleid passen ja, wollen, ja. mal eben genau. Marathon laufen. Ja. Ja. <lacht> Aber so hat halt jeder, der
2: am Start ist bei diesem Marathon in Berlin, seine ganz eigene persönliche Geschichte und das ist so toll. Der eine hat eine Wette verloren, der andere läuft es irgendwie zum ersten Mal, der andere läuft zum letzten Mal. Irgendwie hat der jeder läuft so sein Denk- ja. ja, also ich. ja auch ein
0: paar, die da schon ziemlich Mal dran teilgenommen ja. haben.
2: Oder seine Bestzeit, will man dann laufen. Ich wollte es einfach nur schaffen, weil das für mich einfach so, so ein Once in a Lifetime-Erlebnis ist. Ne? Und das ist das du bist ist, das
0: durchgelaufen, man darf auch. Und ich ne? bin wirklich
2: durchgelaufen. Ja. Ich war einmal äh, auf Toilette, ja, und ich bin einfach so ein Typ Mensch. Ich muss dann leider die ganze Toilette mit Toilettenpapier auslegen. Deswegen <lacht> hat dieser Toilettengang auch ein wenig gedauert, ja. Es ist ja nicht so wie bei Männern, zack, Hose runter, raus und zack wieder hoch und schau, ja. Und deswegen hat es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, aber ich bin wirklich durchgelaufen. Fertig.
0: Ja, und das muss man sagen, das ist beeindruckend. Ich kenne es natürlich als Trainer jetzt nicht, ja, weil diejenigen, die ich kenne, die habe ich ja trainiert und äh, darauf vorbereitet, sowas zu machen. Bei Jana war das jetzt ja, eine verrückte Sache. Und eigentlich äh, ja, wie gesagt, nicht zu empfehlen. Sie hat es dennoch super durchgezogen. Fragt mich nicht, wie sie das geschafft hat. Sie hat es auf jeden Fall geschafft und was halt unglaublich bei ihr ist, halt dieser Wille. Ich denke, deshalb ist sie auch so erfolgreich im Beruf, weil sie einfach. Sich nicht beschwert und immer weitermacht, ja, und immer positiv ein Lächeln auf den Lippen weiter behält. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen immer für mich eine Inspiration. Das, das musst äh, das du aber machen. auch
2: genießen in Berlin. Ja, ja, aber ich hatte
0: das nicht mehr. Ich habe dann auch daran gedacht, so, boah, okay, äh, irgendwann ist man wirklich so platt und äh, das dann muss man so, auch. irgendwie ins Ziel kommen. Dann habe ich gedacht, ja, du machst, du machst bisher ja weit hinter mir noch, weil du ja auch deutlich hinter mir gestartet bist und äh, du musst da auch noch durch. Und das hat mich dann auch so ein bisschen immer wieder gepusht und motiviert, jetzt nicht aufzugeben, weil... Dass es
2: mir schlechter (lacht) geht als dir. Ja, 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 auch so ein
0: bisschen. Ja, die anderen, die hinter einem kommen, Tausende, die müssen da auch durch. Und irgendwann bei Kilometer 35, ich war natürlich auch nicht so fit, wie ich es schon mal war. Ja, äh, ich war jetzt auch ehrlich gesagt schon schon ein bisschen da platt. Und äh, für mich war das dann auch ein Kampf ab Kilometer 1, muss ich sagen. Ich hätte es lockerer äh, gerne gehabt, die ersten Kilometer, aber auch aufgrund dieser mangelnden vielleicht Fitness. Und das, das muss man, das man sich rausgehen. halt auch
2: bewusst machen, jeder leidet ja, jeder, aber halt an seiner eigenen persönlichen Grenze. Und deswegen ist das ist das total geil, weil, weil diese Stimmung in Berlin, das war so einmalig, das ist eine einzige Party, diese ganzen verrückten Leute auf der Strecke, es war gefühlt nicht ein Meter, der, der nicht begleitet wurde von, von Menschen, die deinen Namen schreien, von fremden Leuten, die dich anfeuern, also da geht dir wirklich das Herz auf ne? und meine Angst war immer oder, oder das, was mich immer so ein bisschen abgeturnt hat bei diesen ganzen äh, langen Distanzen, dass das irgendwann so langweilig wird, einfach langweilig, ich sag's einfach so, wie es sich für mich anfühlt, Und das war halt in Berlin überhaupt nicht der Fall. Die Leute, die standen an der Straße, haben Techno gespielt, die haben mit der Band irgendwas gespielt, da waren irgendwelche Leute, die sind glaube ich, die freuen sich das ganze Jahr, dass sie mit ihrer einen Trommel da mal am Straßenstand am Rand stehen können und dann einfach so bumm, bumm, bumm spielen, ja. Also das ist so witzige Plakate haben wir gesehen. Also das ist einfach nur eine Party und das, das ist einfach so ein geiles Erlebnis gewesen. Jeder, der das mal vorhat zu machen, der kann sich schon auch was freuen.
1: Wie ging es euch dann am Tag vorher und vor dem Start? Ja, also
0: ah, aber mega aufgeregt.
1: Johann war
2: aufgeregt. <lacht> er war ganz schön aufgeregt. Er hatte so eine Banane dabei, ja. Ey, die hat er halt die ganze Zeit von links nach rechts geschoben. Keine Ahnung, diese Banane, die war für mich das Sinnbild seines Aufgeregtseins.
0: Zwei Stunden, glaube ich, habe ich die rumgetragen, dann habe ich sie noch gegessen. Und dann äh, ist sie auch bei Kilometer 13 auf dem Dixie-Klo verendet. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, ich war also, ja, das war für mich auch natürlich so eine Challenge unter so vielen Leuten. Da zu laufen, auch mit so einem Elliot Kipchoe da kurz vor einem, das war einfach geil. Das war richtig elektrisierend, die Luft. Ja. Und äh, mit dir ja auch noch mit dabei. Ja, also das war irgendwie so ein geiles Gemeinschaftserlebnis. Und natürlich ja. wird man davor nervös, Auch gerade als ehemaliger Sportler hat man das natürlich dann immer wieder immer Ich habe gedacht übrigens,
2: ich dachte, du bist hier, Mr. super cool und lässt dir gar nichts anmerken.
0: Ja, weiß ich nicht. Das kommt dann. Das ist wie beim Arzt, ja. Wenn man da hinkommt und <lacht> dann kriegt man auch feuchte Hände, wenn man denkt, so, oh, irgendwie hat man da Erfahrung gemacht, auch wenn man irgendwie nur zum Checkup ist, hm. und eigentlich alles egal ist, aber trotzdem ist man da nervös. Also ich glaube eher, das ist der Effekt, den ich da gemerkt habe. Und klar war ich super nervös. Und du hast mich dann ja auch noch ganz Zeit getriezt, ja.
2: Ja, genau.
0: Ich <lacht> muss immer auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen, wie aufgeregt ich bin was ich natürlich nicht beantworten konnte und wollte, aber äh, ja, das (lacht) war schon eine geile Nummer und als dann der Startschuss lief, dann war dann hat sich das Ganze entladen und dann war man fokussiert, jetzt mal so einen Marathon hinter sich zu bringen und das war ja schon wieder eine geile Erfahrung, da mal wieder in diese Wettkampfluft reinzuschnuppern, gerade für mich auch als jemand, der letzten Jahre das kaum noch gemacht hat oder nur ab und zu hat. Und äh, ja, jetzt durch die Verletzung war ja, ich habe 72.3 Ironman gemacht nach drei Monaten nach meiner Knieverletzung. Da bin ich aber nur vor mich hergeschlichen. Da ging nichts wirklich. Und beim letzten Mal hatte ich das noch mit einem Freund zusammen, so, eine, so ein Ottilö als Zweier-Team gemacht. Und da war ich, ja, da glücklicherweise konnte ich beim Schwimmen mal relativ locker machen und musste meinen Kumpel so ein bisschen hinter mir herschleifen. Der Arm hat ganz schön gelitten dabei. Ja. Das war für mich dann... Ja, eher so eine coole gemeinschaftliche Sache, aber kein richtiger Wettkampf an sich. Und jetzt war es wirklich so, jetzt musste ich mal wieder richtig Gas geben, weil unter drei Stunden ist halt auch kein Pappenstiel. Und ja, das war für mich auch so ein hochgesetztes Ziel, weil ehrlich gesagt war auch das ein bisschen vermessen, weil ich bis vor äh, drei Wochen keinen fünf, sechs Kilometer Lauf unter einem Fünf-Minuten-Schnitt gemacht habe. Mhm. Ja, und auf einmal ging es dann doch, dass ich schneller laufen konnte, und das, werde ich das mal ausrechnen das ist ein 4-15er-Schnitt oder 4-14er-Schnitt, den ich jetzt gelaufen bin und ja, da bin ich dann auch schon wirklich stolz drauf, das geschafft zu haben, was ich auch wirklich erst in den letzten Kilometern mir sicher war, dass ich das schaffe. Also so 4-5 Kilometer Verschluss habe ich durchgerechnet, okay, wenn du jetzt unter dem 5er-Schnitt bleibst, also keinen Krampf mehr bekommst, dann hast du das Ding im Sack. Das ist geil. Ja, das war schon eine richtig coole Nummer, ja, da bin ich echt stolz gewesen. Da hatte ich dann letzten drei, vier Kilometer, habe ich auch dann noch genutzt, um das zu, ja, um das zu feiern. Ich habe dann auch gar nicht mehr Gas gegeben. Wer das bei mir sieht, die Splits, die sind dann auch runtergegangen, weil ich mir dachte, ja, was soll ich jetzt hier äh, mit 50 anderen irgendwie um den Zielspurt da nochmal Gas geben? Weil im Endeffekt interessiert mich das nicht, ob ich jetzt 256 habe oder 257, 258. Wichtig war, dass die zwei steht, ja, mhm. und ähm, das hat mich schon jetzt auch wirklich stolz gemacht, dass man in der kurzen Zeit dann wieder so zurückkommen kann.
1: Ja, und ich bin auch stolz. der, ja, ja, es ist echt. Ich habe gerade gedacht, vielleicht ist der Druck für dich auch größer, weil du Profi warst. Also ich glaube, der Druck, du kennst Druck. Alle anderen gucken auch, was du machst. Es ist immer dasselbe. Bei Profis guckt man auch noch mal zweimal hin, wenn man zum ersten Mal Marathon läuft, ist egal, wie man läuft, super. Aber ich glaube, dieser Druck von einem selber und von anderen auch dieses Vergleichen ja. und und eben als Leistungssportler, ich meine, da kannst du ja wahrscheinlich gar nicht aus deiner Haut, ne? Das ist ja
0: das stimmt, das wird, das wird beim nächsten Mal, glaube ich, wieder der Fall sein. Ich glaube, jetzt war jeder so noch so, was kann er überhaupt nach seinem Kreuzbandriss. Mm. Da habe ich noch sozusagen so ein bisschen wie Welpenschutz. Ne? Mm, als, ja. als Jungkerl habe ich jetzt noch so Verletzungsschutz gehabt. Und ja, ich glaube, beim nächsten Mal müsste ich mich da wieder messen. Deshalb, ehrlich gesagt, ist es auch so, dass ich die letzten Jahre so Triathlon vermieden habe, beziehungsweise auch so Laufwettkämpfe, weil man wird dann immer an alten Sachen gemessen, die man ja auch sowieso nicht mehr erfüllen kann, erfüllen will. Und deshalb sucht man sich dann auch andere Challenges, wie ich es ja auch schon im High Rocks äh, gemacht habe, so wie Jana, das ja auch letztes Jahr schon gestartet ist. Und das war das war dieses Jahr sogar dieses erst. Jahr. Ne? Oder mal so ein Swim and Run machen, heißt andere Herausforderungen, zu, sich zu suchen. Und wo man auch lieber, wieder sich selber neue Ziele setzen kann, weil die Ziele, die ich im Triathlon erreicht habe, die an die Zeiten, die kann ich sowieso nicht mehr äh, realisieren. Will ich auch gar nicht. Weil ich genau weiß, was ich dafür alles geopfert habe, ja, um diese Zeiten auch hinzubekommen und die Platzierungen. Das erfordert nämlich die Hingabe des gesamten Tages. Und mittlerweile bin ich ja weiter, wie du schon im Intro erzählt hast, coache ich andere Leute, gerade im Schwimmen und erfreue mich da viel mehr, wenn ich dann Feedback bekomme, dass andere besser geworden sind. Wenn, wie einer, der mir gestern schrieb, dass er seine Hawaii-Quali jetzt endlich geholt hat, weil er endlich im Schwimmen das geschafft hat, sowas motiviert mich. Und das äh, finde ich cool, als denn äh, jetzt irgendwie ein Ergebnis zu erzielen in einer Sportart, die ich mal professionell betrieben habe.
1: Ich finde es total toll, dass ihr auch zusammen da äh, am Start wart und euch auch gegenseitig so unterstützt. Du sagst es schon, Jana, dass es unheimlich bewegend war. Ich meine, es sind ja 48.000 fast am Start gewesen. Das ist ja auch schon...
2: 49.000 sogar. 49.000
0: Ja, gemeldet, ob 49.000
1: haben, gemeldet, ob alle dann am Start waren und alle auch angekommen sind. <lacht> da werden so ein paar auf der Strecke geblieben sein. Aber vielleicht könnt ihr noch mal sagen, was war für euch so das Bewegendste, das Lustigste, das Schrägste, was passiert ist? Und, und kam der Mann mit dem Hammer bei dir, Johann, kam er auf jeden Fall? Jana, bei dir bin ich mir nicht so ich sicher. Der Mann
0: mit der, mit der Ananas kam bei dir. Ja,
1: oh Gott, es gab so viele lustige
2: Momente. Also da war so ein Typ, ey, Ganz ehrlich, als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ziehst du jetzt aber auf jeden Fall durch. Der hatte eine Ananas auf dem Kopf und ist da einfach durchgelaufen. Der hatte eine Glatze. Der hat hatte eine Glatze und Fans hat sich die. Ja, nein, angeblich ja nicht.
0: Wie? Der, nein. Wir, der wird draufgestellt. Das ist irgendwie
2: der Pineapple Man. Wir müssen ja nochmal irgendwie gucken, dass wir den finden auf Instagram oder so. Der hat einen eigenen Kanal, der ist wohl total berühmt. Und der läuft da irgendwie mit und immer mit einer Ananas auf dem Kopf. Und, und die, <lacht> die hält. Was? Und angeblich ist sie nicht geklebt.
0: Irre. Also unfassbar. Das war wirklich Ferse total geklebt. verrückt.
2: Also, ich musste so lachen innerlich. Ich habe dann irgendwie auch noch ein Bild gemacht. Hab mir gerade, also, wenn der Typ das schafft mit Ananas, dann werde ich es ja wohl ohne Ananas auch
0: sagen.
1: Ich habe auch gehört, dass einer mit Baumstamm gelaufen ist. Und frage mich immer, was soll hey. das? Was soll das denn?
2: Dann fand ich es auch total bewegend, bevor es losging. Es ging ja alles so in diesen Startwellen los. Johann war ja vor mir dran und dann hast du das, glaube ich, nicht mehr so richtig mitbekommen. Aber dann wurden halt die Leute nochmal so ein bisschen in Stimmung gebracht und da kamen ja auch Menschen aus aller Welt zusammen. Das war so ein krasses Feeling, das ist so ein internationales Event. Und in Island gibt es ja diesen bestimmten diesen Anfeuerruf, sage ich mal. Ne? Da klatscht man so in die Hände und macht so, uh. Und wenn das halt so eine Masse macht, also das geht bis, ins Herz. Also das ist, es geht dir wirklich durch Mark und Blut, Mark und Ball. Und das war echt so ein Moment, da, da hast du einfach Gänsehaut. Und äh, ich war dann auch froh, dass ich die Brille am Anfang auf hatte, da musste schon ein kleines Tränchen fließen. Dann, ja, weil, äh, also jetzt nicht bei diesem Ruf, äh, sondern irgendwie bei, bei irgendeinem Song und dann gehst du halt wirklich so immer weiter vor und immer weiter vor und dann denkst du dir, boah krass, ich stehe jetzt hier und das ist jetzt meine Herausforderung und die nehme ich an und das ist einfach krass und das ist für jeden krass in dem Moment und das ist echt schön. Und bei dir so?
0: Ja, genau so. Also, also ich stand ja gefühlt eigentlich nur 10 Meter hinter der Startlinie und es hat, ich glaube, neun Minuten netto gedauert, bis ich über die Startlinie gelaufen bin, also Ewigkeiten, das war Wahnsinn. Und auch wie bei dir waren alle aus allen Herren Ländern waren sie da und alle waren super nervös. Es knisterte so und jeder war total aufgeregt. Ja, und ja, es war schon ein cooles Erlebnis. das, Das reißt einen auch so mit. Man versucht locker zu bleiben, aber geht überhaupt nicht. Und alle warten nur, dass sie endlich starten können. Also das war schon...
2: Und auch beim Anfeuern so. hat man das Gefühl. Alle warten, bis sie endlich irgendwie los anfeuern können. Und diese Plakate, ich werde das nie vergessen, ich habe so witzige Sachen gesehen. Ey, das, was stand da drauf? Mach, mach nicht den Scholz, fand ich gut. <lacht> ne? Mach nicht den Scholz, äh, Musste ich so lachen. Dann irgendwie so kurz nach der Hälfte, ja, umkehren lohnt sich nicht, ist weiter. Ja. ja? Oder, Oder äh, let's
0: go, random stranger.
2: Ja, let's go, right oder Oder love the pain, you paid for it. Ja, auch nicht schlicht. Ja, also da geben sich so viele Leute so viel Mühe. Und ich glaube, wenn man sowas noch nie selber mitgelaufen ist, dann denkt man vielleicht, ach, das check, checken die Leute nicht, die da vorbeilaufen. Weil man hat ja auch nicht zu jedem dann Blickkontakt, man hat eine Brille auf oder man winkt ja auch nicht jedem zurück, ne? Aber egal, jeder, der meinen Namen geschrien hat, das habe ich ganz genau gehört, ja. Und auch diese Plakate, ich habe mir das alles angeguckt und ich habe mir immer gedacht, boah, das ist so cool. Da, also, das ist einfach bewegend.
0: Ja, das war's. Mhm. Ja, das, das merkt man schon. Oder dann, als ich bei Kilometer, ich glaube, wann war das? Kilometer 12 habe ich den, den einen Mann überholt, der immer schon zwei Stunden vorher starten darf, weil er so eine Nervenerkrankung hat. Also das fand ich auch unglaublich, wenn man da sieht, dass der, mhm. ich weiß nicht, wie viele Stunden der gebraucht hat, sieben, acht Stunden, aber er kann kaum gehen und er macht, zieht da einen Marathon durch. Da geht es einem schon wirklich, da kriegt man so Gänsehaut, denkt so, ey, was ist man selber hier für eine Lusche, dass man dich dann da irgendwie meint, durchquälen zu müssen. Das ist wirklich ja mhm. Leidensfähigkeit und Willen und Wahnsinn. Und da hat man, glaube ich, auch einige. Auf der Strecke sieht man auch wieder so unterschiedliche Leute, von den, äh, ja, fitten Girls bis hin zu übergewichtigen Herren, ja, die mit einem so um die drei Stunden laufen. Und man denkt so, das kann nicht wahr sein jetzt hier, ja. Oder manche hüpfen auf dem Vorfuß, ja. Denkt so, boah, die Wade muss doch irgendwann explodieren. Ja, ne? ja,
2: die Laufstile sind auch so witzig, ne? Also da könnte man auch einen Film drüber machen. Das ist so lustig
0: ja das ist also alles hat man da dabei wo man so die man gar nicht so zusammen verordnen würde ja zu dem ultrafitten Japaner der dann da in seiner weiß ich nicht paar tausend Euro Ausrüstung da von Nike darum pirscht ja also total verrückt ne oder einer der dann irgendwie Kopfhörer anhat wo fühlt er 16-Jähriger der dann neben einem rumläuft man denkt eigentlich so der kommt irgendwie gerade vom Fußballtraining ja, ja. Und dann denkst du so ey sag mal hier wir rennen hier gerade über knappe Viererschnitt. Das ja, stimmt hier nicht. Das ja? sich
2: gar nicht an. Ja.
0: Also ähm, total verrückt. Ja, und Dann habe ich heute auch mal die Bilder so durchgeschaut. Dann waren wirklich Leute, welche dabei, mit denen ich losgelaufen bin. Und die ich dann nach 15, 20 Kilometern immer noch neben mir hatte. Dann habe das gar nicht gecheckt. Ja? Also mhm. bei mir war es so, dass jeder für sich läuft. Es ist wenig Gespräch da. Einmal habe ich gehört, dass welche sich connected haben. Aber ansonsten ist es eher so jeder für, für sich hat diese Challenge, obwohl wir alle so zusammenlaufen und so viele sind, ist es dann dennoch so ein Individualsport, ne? Und jeder leidet und, für sich und hat sein eigenes Rennen.
2: Welcher Kilometer war der härteste? Kannst du das sagen?
0: Also bei mir war definitiv so Kilometer 38, weil, oder 37, sowas, weil da ist es immer noch ein paar Kilometer hin. Man ist noch nicht so ganz im Ziel. Und die letzten Meter, die gehen immer irgendwie. Da hat man schon so ein bisschen Euphorie-Stimmung, wenn man gleich da ist. Aber da ist es immer noch so, oh, ja, jetzt keinen Krampf bekommen, jetzt wird es hart. Ähm, und der erste Kilometer war wirklich auch hart für mich, weil ich immer noch so ein bisschen eine Entzündung habe, eine Achillessehne auf der einen Seite. Und ich brauche immer erst ein bisschen, bis ich rund wieder gehe. Ähm, bei mir war es so, auch wenn es sich komisch anhört, dass eigentlich so die Kilometer ab 15, 16, die haben sich ja am besten angefühlt, bis Kilometer ja, knapp so 33, da habe ich mich wirklich wohl gefühlt und das war eine, ja, ein cooles Erlebnis. Aber davor, so die ersten sechs, sieben, acht Kilometer, dachte ich so, ei, ei, ei. Ähm, das fühlt sich alles hier noch nicht so rund an und äh, ob ich das halten kann. Ich glaube nicht, ich, hab, ich bin dann schon mal in meinem Kopf durchgegangen, was passiert, wenn ich dann aufhöre. Echt ja. jetzt? Ja, ja, ob ich das hier wo ich dann ja, ich
2: das mache. Oh. Ja, ich habe hab meine du?
0: Exit-Strategie schon gewählt. Oh. ja ja, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Jetzt die ersten zehn Kilometer fühlt sich schon so schlecht und müde und irgendwie fertig. Und ich habe es dann wirklich lange gebraucht, um da reinzukommen. Aber dann ging es. Es ist auch so ein bisschen alter geschuldet, glaube ich. So mit 20, da denkst du noch so die ersten Kilometer. Boah, ey, ich, weiß, ich weiß noch, mein Vater hatte mal, ähm, der war für einen Marathon angemeldet, beziehungsweise hatte ich ihm das Geschenk zum Geburtstag. Und er hatte das dann äh, aber gar nicht trainiert wie du für. Ja, wie es bei dir war und ähm, dann habe ich äh, das Ding einfach ja in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich würde mal sagen, da war ich vielleicht 22, ähm, habe ich das dann gemacht und ich bin, glaube ich, so auf 240 oder 235 irgendwie sowas angegangen und bin hinten raus einfach so gestorben und konnte die letzten 10 Kilometer, habe ich mich nur am Rand gesehen und habe da gedehnt und bin dann aber auch noch 257 gelaufen, also wie das mhm. letzte Mal, Krass. aber mit einer anderen Ausgangsstellung und ja, das äh, ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, dass ich anfangs so locker bin und schnell laufe, sondern eher dann hinten dann nicht ganz so wegbreche.
1: Du hast auch die Erfahrung und das Alter so ein bisschen, ne? Ich glaube, das geht vielen so. Also man ist ja. man, man ja. startet auch nicht so schnell, ne? Weil man weiß, es ist ziemlich lang, das Rennen dauert. Aber ja. so 37 ist ja klassisch, ne? Der Mann mit dem Hammer kommt bei mir auch immer bei der 37. Wie war es denn bei dir, Jana? Also ich muss sagen.
2: Am Anfang war alles eigentlich recht easy. Nach dem Halbmarathon sozusagen habe ich mich mega gefreut, weil so viel bin ich einfach in meinem ganzen Leben noch nie
1: gelaufen. Kann man also auch feiern, ne? Kann man voll feiern, ja. <lacht> hab ich habe mir gedacht,
2: boah, geil, ey, wie krass. Ich bin noch nie so, le- so weit und so lang gelaufen. Dann Ende 20, also so 28, 29, hat sich ein bisschen gezogen. Da Fing mein Knie auch so ein bisschen an zu zwicken, aber nicht schlimm. Ich, mich da, ich bin jetzt auch niemand, der sich dann so reinsteigert. Ne? Ich kann meine Gedanken, glaube ich, ganz gut steuern und dann auch so äh, loslassen. Und dann Ende 30 gab es nochmal so eine Motivationsnachlasswelle äh, irgendwie. Da war ich irgendwie im Tief. Und dann stand ausgerechnet dort auch unsere Gruppe. Und dann hatte ich voll die Heulattacke, weil das so für mich total emotional war, dass die äh, uns dann nochmal angefeuert haben. Das war total schön. Und dann, die letzten Kilometer fand ich super krass, weil man wartet und wartet auf dieses Brandenburger Tor und schießt so um die Ecke und läuft um die Ecke und denkt sich, wo ist es denn, wo ist es denn? Und dann siehst du es irgendwann und dann weißt du, okay, jetzt ist gleich vorbei. Und der letzte Kilometer war härter als gedacht, muss ich sagen. Und ich fand es irgendwie krass, dann über diese Ziellinie zu laufen. Und dann ist ja keine Band, keine Nix und wie ist das das ist recht unspektakulär. Also wenn da dann keiner auf dich wartet, ist es
0: ja schnell gewartet. vorbei.
2: Aber ja, genau. Johann war so da und deswegen war es super schön.
1: Habt ihr dann besonders gefeiert oder euch besonders erholt? Seid ihr irgendwo in Bach? Habt ihr ein Eisbad genommen oder ein Eis gegessen?
0: Oder? Also ich habe noch eine Massage abgegriffen. Davor. Ja, bevor Jana kam. Ich hatte nämlich noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> Weil ich natürlich viel früher gestartet war. Ja,
2: natürlich.
0: Das war auch so ein kleiner Kritikpunkt, muss ich sagen, an der Veranstaltung, einer der wenigen. Aber ich war da und hinter mir wurde direkt schon zugemacht, dass keiner mehr massiert worden werden konnte. Gerade diejenigen, die halt über dreieinhalb Stunden brauchen, sind ja die, die auch vor allen Dingen eine Massage brauchen. sind viele, die vielleicht Krämpfe bekommen haben, beziehungsweise der durchschnittliche Marathonläufer braucht ja auch vier Stunden 15 oder sowas in dem Dreh. Alles, was über vier Stunden reinkam, hat da, glaube ich, das Nachsehen gehabt. Konnte mich ja da aber nochmal so ein bisschen lockern. Und dann habe ich auch alles geholt. Dann habe ich mich so ein bisschen durchgesneakt. Und ähm, ich habe da geguckt, dass ich dann doch Jana versuche abzufangen. Ja, das ist so dann, ein bisschen schade. Und als... dann bin
2: ich tränen überschrömt in seinen ja, Arm gelandet.
0: Genau, und dann haben wir noch ein schönes Bildchen gemacht, direkt vorne. Ja, das ähm, war schön. Das und... war so
2: schön, wirklich. Das war echt ein toller Moment.
0: Und dann gab es das Essen. Also das war ganz toll von der Veranstaltung, muss ich sagen. Man wird dann so durchgeleitet durch den Kanal, bekommt was zu essen. Und dann gibt es so eine große Wiese direkt vom Reichstag, ähm, wo man sich ähm, ja bei bestem Wetter so ein bisschen hinschillen kann, Erfahrungen mit Wir anderen. Wir hatten Teilen so Glück ne?
2: mit dem Wetter. Berlin hat es echt von der besten Seite gezeigt. Das war echt cool.
0: Ja. Also die, die Veranstaltung war super organisiert, wirklich toll. Auch mit den Abgaben von den, von den Tüten, das hat super funktioniert. Die Leute waren immer ja. mega nett, ja. Die Infostände, also die schwirrten ja alle um einen rum. Ja, auch während des Laufens so drei Stunden hier. Ich habe mich dann immer so orientiert, dass ich bei diesen Drei-Stunden-Schild bleibe. Also man wusste immer, wo man war. Dann alle paar Kilometer die Zeitanzeige. Also es hätte kaum besser sein können. Ja, der Strich, der blaue Strich sogar in der Mitte der war super, ja, dass man sich orientieren ich konnte. Ich hatte sogar
2: mehr als 41 und ein paar zerquetschte bei mir auf dem Tacho, ne, auf der Uhr.
1: Bist du nochmal eine Runde ums Dixie klo gelaufen? Oder? Ich bin
2: 45 Kilometer gelaufen, seit meiner Uhr.
0: <lacht> ja, die Frage ist immer, wie genau ist das? Und natürlich auch, ähm, ja, mal links und rechts ein bisschen hüpfen. Man muss ja dann immer ähm, da auch vorbeilaufen. Ja, aber, aber das ist
1: schon ein bisschen viel hüpfen, oder? Also von ja, ich weiß <lacht> auch nicht. Drei also, Kilometer. Meine Uhr. Ja. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung.
1: Oder ich habe sie früher angemacht oder zu spät aus. Naja. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich hast du es einfach vergessen im Ziel. Was ist denn so euer euer Tipp für Paare, die auch mal zusammen, weil es es schweißt ja wahnsinnig zusammen. Ihr habt jetzt schon so viele tolle Sachen erlebt. Das wird eure Ehe sicherlich auch total beflügeln. Ich glaube, dass das viele Paare auch gerne machen würden, aber irgendwie nicht aus dem Quark kommen oder nicht wissen wie. Jetzt hast du natürlich auch einen Trainer an deiner Seite, in deinem Partner, was nicht ganz verkehrt ist. Aber vielleicht habt ihr noch so ein paar Tipps, wie kann man als Paar an seiner Fitness arbeiten und vielleicht auch noch, wie bereitet man sich vernünftiger auf dem Marathon vor?
2: Oh Gott, ich wollte gerade sagen, du fragst, glaube ich, die Falschen. Also, Johann war weder mein Trainer.
1: Auch nicht. Er hat die gar nicht geholfen. Noch ein Ratgeber. Auch nicht. Ach, das gibt es ja nicht. Johann.
2: Also, wir haben uns gegenseitig so aggressiv gemacht, ja. Also, für ihn ist ja alles super leicht. Und deswegen ist schon, ist schon allein, allein so dieses Zusammenlaufen gehen, zusammen trainieren, das fällt bei uns halt total weg, ja. ja ich das glaube, das ist auch Tipp nicht. Nummer eins. Das ist vielleicht sogar ein Tipp, genau. Ja,
0: das eben nicht zu tun, ja, sich da nicht auf den Bäcker zu gehen, äh, sondern vielleicht die Challenge zu planen gleichzeitig, aber dann jeder schon so ein bisschen auch für sich, zu, also sofern. Sofern, Sofern das Niveau nicht, unterschiedlich genau, ist. Wenn das ja. Leistungslevel das gleiche ist, dann kann man das auch gerne zusammen machen. Ja, wenn es aber
2: unterschiedlich ist, muss man, glaube ich, erstmal jeder für sich gucken, wie kriege ich den sein dazu.
0: Space? Genau. Und dann sollte vielleicht auch jeder seinen sein externen Trainer haben. Das heißt, mit einer Person, die vielleicht nicht in der Beziehung ist, ja, das Rücksprache halten, das war auch für mich so ein was heißt ein Learning, ich wusste das, aber beim ersten Mal hat sie mich ja als Trainer angefragt, da war ich dann froh, als in dem Moment ich den Trainer auch Posten abgegeben habe, in dem Moment haben wir ja auch erst uns wirklich nah kennengelernt, mhm. ja.
2: Und ich hatte diesmal ja tatsächlich auch einen Kumpel, mit dem ich so die längeren Läufe gelaufen bin, so drei Monate vorher. Den du
0: gezwungen hast. Den den habe
2: ich so ein bisschen gezwungen und der ist vor zwei Jahren den Berlin-Marathon gelaufen und mit dem habe ich so ein paar Erfahrungen geteilt. Also wir haben so dasselbe Leistungslevel und da habe ich gemerkt, das macht auch richtig Spaß, mit Leuten einfach zu trainieren, die so gut sind wie du. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig so im Training und ansonsten als Paar schweißt das auf jeden Fall zusammen. Also das ist eine super emotionale Sache und wenn man das zusammen erlebt, und durchlebt, ist das etwas, was man für immer in seinem Herzen mitträgt. Das ist Mhm. echt
0: cool. Ich glaube eher das Verständnis vor allen Dingen, dass der andere diesen Sport macht und dass man da Bock drauf hat. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Gar nicht mal in welcher Leistungsklasse oder Mhm. wie, wo, wann trainiert. Ich glaube nur, dass man halt ähnliche Interessen haben sollte, die in die gleiche Richtung gehen, halt auch von der Ambition, ja dass wir beide halt sagen, wir machen das, weil wir Bock drauf haben. Wir wollen ja schon natürlich gewisse Ambitionen haben, aber wir sind jetzt auch nicht zu verbissen und wollen sonst was da erreichen. Und es bereichert einfach unseren Alltag, diesen Sport Mhm. auch in einer gewissen Weise teilen zu können und die die Passion dafür.
1: so Johann, du musst natürlich jetzt allen noch ein paar Tipps geben, wie man das schafft, unter drei Stunden zu laufen. Aber ich finde... Eine Sache sehr interessant, die ich auf deiner Webseite gefunden habe. Und zwar steht da ein Zitat. Was Dummköpfe als Zeitverschwendung bezeichnen, ist meistens die beste Investition. Was genau meinst du damit? Und was würdest du jetzt in Kürze natürlich, weil du kannst ja jetzt nicht eine ganze Trainingssession machen, aber vielleicht so ein paar Tipps für alle, die mal Marathon unter drei Stunden laufen wollen oder überhaupt (lacht) laufen wollen, mitgeben?
0: Ja, Sport an sich ist ja im Endeffekt mehr oder weniger nur für sich selber ein Zeitvertreib. Ja? Und äh, genau das meine ich, dass nämlich dieser, dieser Zeitvertreib ja eigentlich auch deinen Charakter schult, nämlich Durchhaltevermögen, dran zu bleiben, ja, sich wirklich selber zu challengen. und Deshalb ist es so wichtig, halt egal wie busy man ist, wie viel man arbeiten muss, wie viel man mit der Familie zu tun hat, wie das Leben einem spielt, man sollte immer auch Zeit für sich investieren. Und das ähm, ist meine Zeit für mich investieren, ist halt ähm, Sport zu treiben. Für den Nächsten ist es vielleicht Meditation. ähm, Für den Nächsten ist es vielleicht irgendwie ins Kino gehen. Aber auf jeden Fall Sachen zu machen, die äh, dem Selbstzweck irgendwo dienen, und ja, das war halt immer mein Lebensinhalt, dieser Sport. Und der ist es bis heute, auch wenn ich, sagen wir mal, um guter Schwimmcoach zu sein, beispielsweise jetzt nicht Marathon laufen muss. Ja, auch wenn ich da vielleicht andere nachvollziehen kann, die dann vielleicht ums Leben, um ihr Leben im Wasser strampeln, ja, dass ich ähnliche, ähnliche <lacht> Gefühlsregungen habe. dann. Und zum anderen Sub drei Marathon ist natürlich wichtig, ja, dass man vor allen Dingen dem Trainingsplan folgt und nicht einfach vor sich her trainiert. Das wissen, glaube ich, die meisten mittlerweile. Ähm, nichts ist äh, blöder als monoton jeden Tag, seine acht oder zehn Kilometer runterzureißen und sich dann zu wundern, dass man nicht besser wird oder irgendwann sich verletzt. Heißt, Abwechslung ist da das Stichwort, eben mal Intervalle laufen, mal vielleicht Berg laufen, Sein, vor allem seine Technik auch mal anschauen zu lassen. Das ist ja das, was ich im Schwimmen mache, ähm, nämlich nicht zu gucken, okay, nur Herz-Kreislauf ähm, darauf zu gucken, sondern Optimierung, das haben ja auch ganz viele Profi-Triathleten, ähm, Bekannter Triathlet aus Darmstadt, der auch sogar zweifacher hawaii ist, den ich gut kenne, der hat das zum Beispiel im Laufen gemacht. Das, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und jetzt ist er der schnellste Läufer jemals im Ironman. Äh, glaube ich auch, zum großen Anteil äh, liegt da ja das Geheimnis in diesem Lauftechnik-Coaching. Also an alle Läufer da draußen, lasst mal jemanden vom Fach darüber schauen, was ihr da macht, sowohl technisch, als auch inhaltlich und dann, glaube ich, kann jeder an sein Leistungsoptimum rankommen, ob es dann der Drei-Stunden-Marathon ist oder nicht. Das sind dann die individuellen Leistungsgrenzen, aber zumindest da nach vorne ranzustoßen, da sollte man, glaube ich, ja einfach jemanden Profi Rate ziehen.
1: So, jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ihr heiratet. Also springt ihr aus dem Flugzeug, geht ihr in die Wüste zum nächsten <lacht> Extremrennen? Das kann ja eigentlich nichts Normales sein. Doch, und das
2: ist so schön dran. Es ist einfach total entspannt mit all unseren Freunden an einem wunderschönen Platz der Erde in Kroatien. Mit ganz viel Sonnenschein und fertig.
1: Wunderbar. Und was ist jetzt das nächste Ziel bei euch, sportlich gesehen? Puh.
0: Jana ist da immer sehr spontan.
1: Ja. ja, das habe ich gemerkt. Also
0: Wahrscheinlich. Die Leute, die uns einladen. Ich meine, offensichtlich
2: muss ich ja für nichts trainieren, also kann ich mir
1: einfach irgendwas aussuchen. Nein, also... Ähm Vielleicht so ein Swim Run, das wäre doch vielleicht mal was. Das will ich auch mal machen. Das ist, das muss echt cool sein, ne?
0: Aber mhm. der Oetilö, das ist eine krasse Nummer. Also das war das heftigste, was ich je ja. gemacht habe. Ja, Johann
2: kam blutverschmiert zu Hause. Ich dachte, oh ja. Gott, was ist denn jetzt los? Naja,
0: ja, ein bisschen blutige Knie oder was, was war. Aber war jetzt nichts Schlimmes. Aber der Swim and Run, das ist schon heftig. Das würde ich hier, glaube ich, gar nicht erlauben. Ja, also okay. gerade der Ötü-Lö. normaler Swim and Run. Das würdest
1: du mir nicht erlauben? Sag nee, glaub... das nicht, Johann, so wie die also, Moment. Ich glaub, das macht ja, naja, jetzt genau, jetzt das richtig. triggert mich jetzt. Das triggert mich jetzt
0: Marien. Da müssen wir auf jeden Fall trainieren, weil das würde ich nicht zulassen, das unzutrainiert zu machen, weil da sind halt auch noch mehr, also sagen wir mal so, im Marathon im dümmsten Falle bleibt man halt stehen oder kriegt einen Krampf, ja, da kriegt man immer rausgezogen, aber wenn man irgendwo in einem Meer unterwegs ist, und das ist beim der Fall, beziehungsweise man springt über Felsen und so, da zwischen Klemmen bleiben, wäre halt schlecht, ja, da kriegt man sich nämlich mal nicht eben geborgen, deshalb da muss man auch so ein bisschen Sicherheitsaspekt beherzigen, aber natürlich, wenn sie das machen wollen würde, dann würde ich sie dabei unterstützen, aber ich würde dann auch ein Vetorecht haben zu sagen, du startest heute nicht, ja? <lacht> ähm, Aber vielleicht wäre das die nächste Challenge. Jetzt ist erstmal die Challenge zu heiraten und dann mal Honeymoon ähm, eine schöne Ja, Reise das zu haben wir uns jetzt
2: auch verdient. Also ich weiß irgendwie auch noch gar nicht, auf was wir da
0: noch Lust bekommen. Und dann werden wir schauen, wohin uns die nächste Reise trägt.
1: Ich bin auf jeden Fall echt gespannt und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass wir von euch noch was hören und sehen werden. Johann, ich komme in dein Schwimmtraining in diesem Winter. Ich bin gespannt, ob ich es auch noch
0: gerne. <lacht>
1: Jana, Hut ab vor deinem verrückten Marathon. Ich wünsche euch als Paar total viel Freude. Dankeschön. 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 Echt alles, alles Gute. Und vielen Dank, dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt. So kurz, also heute geht es schon los, also dass ihr jetzt noch da wart. Da bin ich echt dankbar, ja, dass nein. ihr euch die Zeit genommen dich. habt. Und um die Zuhörer natürlich. <lacht> ja,
0: Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank.
1: Also, alles Gute euch. Bis bald. Alles Gute. Wir freuen uns. Tschüss.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.